0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: The home of 45 president of the United States has been
0: raided Feds
1: into Mar lago the home of Donald Trump. Am 8. August verschickte ehemaliger Präsident Donald Trump eine Mitteilung, dass in seinem Privatanwesen und Privatclub in Mar-a-Lago, in Florida, eine Hausdurchsuchung, eine Razzia durch das FBI, die Bundespolizei, stattfindet. Historic, is Und das löst natürlich große mediale Aufregung aus, denn ähm, so etwas hat es noch nie gegeben, eine Hausdurchsuchung <lacht> im Privatanwesen eines ehemaligen US-Präsidenten. Stück für Stück kommen Details
0: ans Licht. Was sich vor der Razzia beim Ex-Präsidenten Trump ereignet hat, unser USA-Korrespondent Christian Weiß erzählt, wie hinter den Kulissen um die Rückgabe von geheimen und heiklen Akten gerungen wurde.
1: Ja, die Geschichte beginnt am, am Tag, als Donald Trump das Weiße Haus verlässt am Ende seiner Amtszeit, am 20. Januar
0: 2021.
1: Und an diesem Tag, anstatt eben Dutzende von Kisten in dem Nationalarchiv zu übergeben, lässt er diese in Lastwagen verladen, bevor er dann selbst äh, mit seiner Frau Melania den Helikopter besteigt äh, auf dem Rasen beim Weißen Haus und davon fliegt später mit Air Force One dann auch nach Florida und dort lässt er diesen Kisten in einem Lagerraum aufbewahren.
0: Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, statt sie dem Nationalarchiv zu übergeben, also das heißt, das hätte er jetzt eben nicht machen dürfen, mit diesen Kisten
1: im Lagerraum. Davon muss man ausgehen, weil äh, normalerweise ist es so und auch äh, per Gesetz so vorgeschrieben, dass der Präsident alle Aufzeichnungen, die mit seiner Präsidentschaft zu tun haben, dem Nationalarchiv übergeben muss. Das hat auch zu tun mit dem Fall Nixon. Das Gesetz der Presidential Records gibt es seit 1978 und das soll halt sicherstellen, dass nicht irgendwelche Dokumente auch zerstört oder vernichtet werden, die von nationaler oder öffentlicher Relevanz sein könnten.
0: Also sehr seltsam, was da Trump
1: macht. Es ist einerseits sehr, sehr seltsam. Andererseits war oder ist schon länger bekannt, dass Donald Trump ein Unsorfältigen Umgang mit Akten und Dokumenten pflegt. Es gibt Berichte, dass er auch immer wieder Unterlagen zerrissen hat, die dann wieder von Mitarbeitern oder im Nationalarchiv zusammengeklebt werden mussten. Es gibt Berichte, dass er Notizen zerrissen und die Toiletten runtergespült hat. Da tauchten kürzlich auch Fotos, auch Handyfotos von solchen Zetteln, die von Mitarbeitern gefunden wurden. Und es muss auch an diesem Tag äh, am 20. Januar sehr chaotisch zugegangen äh, sein, als da gepackt wurde im Weißen Haus, weil sich Trump eigentlich ja in dieser Zeit, seit, der Wahl, seit seiner Wahlniederlage am 3. November immer noch dagegen gestemmt hat, dass er diese Wahl verloren hat und eigentlich im Weißen Haus ja bleiben wollte. Und anstatt sorgfältig zu packen, äh, sich mehr auf das konzentriert hat.
0: Er ist ja dann geflogen, hast du gesagt. Er kommt ja dann auch in Florida an. Was ist dann danach passiert?
1: Also wenig später bemerkt halt das Nationalarchiv, dass Unterlagen fehlen und die Behörde kontaktiert dann auch Trump und fordert ihn auf, diese Unterlagen, die aus Sicht des Nationalarchivs Eigentum der Vereinigten Staaten sind, zurückzugeben. Mhm. Und es gibt lange Verhandlungen mit Trump, also über seine Anwälte auch, äh, zwischen dem Nationalarchiv und, den, und Trumps Rechtsvertretern, bis er dann diesen Januar, im vergangenen Januar, 15 Kisten dem Nationalarchiv übergibt. Mhm. Und die Mitarbeiter des Nationalarchivs entdecken dann, dass sie geheime Dokumente enthalten, die der Geheimhaltungspflicht stehen und, und melden dies dem Justizministerium und so wird dann auch die Bundespolizei, das FBI aktiv und eröffnet eine Ermittlung und finden dann tatsächlich auch in diesen 15 Kisten knapp 200 vertrauliche Dokumente und hm. 25 davon mit dem Stempel Top Secret.
0: Top Secret? Das tönt wie im Film. Ist das wirklich so heikel, wie es tönt? Top Secret?
1: Ja, normalerweise sind das wirklich Dokumente, die nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich sind. Und dann muss man sich halt vorstellen, der Privatclub in mar lago ist eben nicht nur die Privatresidenz von Donald Trump, sondern da gehen auch Gäste, auch ausländische Gäste ein und aus. Und da stellt sich schon die Frage, wie sicher sind sie dort?
0: Okay. Also die Ermittler vom FBI, die sehen also in diesen Kisten, die sie zurückgehalten haben, diese Kisten, die waren heikel. Was passiert
1: danach? Erst diese Entdeckung bringt eigentlich das Ganze ins Rollen. Das FBI erhält dann auch Informationen und geht davon aus, dass noch mehr fehlt und dass noch mehr solche Geheimdokumente im Besitz von Donald Trump in Mar-a-Lago sein müssen. Sie scheinen diesen Verdacht, dass noch mehr dort sein muss, auf einer guten Quellenbasis getroffen zu haben oder erwogen zu haben. Und was machen Sie? Naja, Sie erwirken eine gerichtliche Vorladung, die dann eben eigentlich einfordert, dass Trump bis zu einem gewissen Termin alle Dokumente, die heikel, also die Vertraulich, die der Geheimhaltung unterstehen, zurückgibt an den amerikanischen Staat. Mhm. Es gibt Verhandlungen hin und her und an einem gewissen Punkt sind sie dann einverstanden. Ja, wir, wir schauen selbst, was wir noch haben und wir, wir übergeben das. Und am 3. Juni fliegen dann FBI-Agenten und äh, Vertreter des Justizministeriums nach Mar-a-Lago, nach Florida. Und sie erhalten dort eine Mappe mit Dokumenten. Und sie können den Lagerraum besichtigen, aber sie dürfen da nicht selbst in die Kisten schauen. Aber ähm, eine Anwältin von Donald Trump unterzeichnet dabei eine Erklärung, dass sie wirklich sorgfältig alles geprüft haben und dass eigentlich alle in dieser gerichtlichen Vorladung geforderten Dokumente jetzt übergeben worden sind.
0: Ach so, die haben jetzt wirklich schwarz auf weiß, da gibt es keine weiteren heiklen Dokumente mehr in diesem Lagerraum.
1: Das wurde so bestätigt, genau. Jedoch später eben kommen den Ermittlern des FBI erneut Zweifel auf und sie erfahren auch aus verschiedenen Quellen, dass Trump eben noch immer nicht alle diese Dokumente zurückgegeben hat. An einem bestimmten Punkt verlangen Sie dann auch Bilder von Überwachungskameras, wo Sie sehen, dass äh, offenbar auch Dokumente hin und her bewegt wurden von diesem Lagerraum rein und raus. Mhm.
0: Und was machen die Beamten?
1: Na, da, zu diesem Zeitpunkt äh, sind Sie überzeugt, dass Sie gar keine andere Wahl mehr haben, als einen Durchsuchungsbefehl zu beantragen, weil Sie eben davon ausgehen, dass Trump und seine Leute nicht ehrlich kooperieren. Mhm. Und der Justizminister Merrick Garland stimmt dann dem zu. Sicher hat er sich das reiflich überlegt, weil das Justizministerium gilt als sehr unabhängig. Aber am Ende ist er Teil der Regierung von Präsident Joe Biden, der ein Demokrat ist. Und er wird sich das sicher sehr lange überlegt haben, ob es angezeigt ist, angesichts der möglichen politischen Verwerfungen so weit zu gehen. Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind sie und ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoars gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoars. Seeing as Caitlin Collins starts us off, Caitlin, what are you learning about this FBI operation? John, it's a remarkable development with the former president himself confirming that the FBI has executed a search warrant on his home in Palm Beach, Florida today. He's
1: ja, und am 8. August ist es dann soweit, genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber man geht davon aus, dass ein paar Dutzend, äh, 12 bis 30 FBI-Beamte dann in den frühen Morgenstunden, so um 9 Uhr, aufgefahren sind vor dem, vom Moral vor dem Privatclub mit dem Durchsuchungsbefehl. Mhm. Äh, bis, bis zum frühen Abend äh, waren sie dort und sie haben ungefähr ja, rund 30 Kisten an Material sichergestellt und Donald Trump war nicht dort und das dauerte dann den ganzen Tag.
0: Trump was not present Mar-a-Lago when this happened. But this is a dramatic escalation for these FBI agents to go and execute a search warrant at the former president's primary residence. Aber in diesen 30 Kisten finden dann die Beamten tatsächlich diese gesuchten vermuteten vertraulichen Dokumente?
1: Ja, und nicht zu wenig. Also es sind dann nochmals rund 100 Dokumente, die Sie da finden, die der Geheimhaltung unterstehen. Also das sind eigentlich doppelt so viele, als an diesem 3. Juni, als Sie nochmals tot waren. Dort erhielten Sie, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 38, jetzt sind es 100 und darunter eben auch Geheimdokumente, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterstehen, also top secret, nicht nur in diesem Lagerraum, sondern in Präsident Trumps äh, persönlichen Büro. Also das
0: ist wirklich gravierend?
1: Ja gut, wie gravierend jetzt äh, das sein wird, muss man noch schauen, wenn man dann wirklich erfährt, was in diesen Unterlagen äh, drin ist. Aber das Justizministerium hat Fotos veröffentlicht von den Unterlagen, die sie offenbar in Donald Trumps Büro gefunden haben. Und aufgrund der Abkürzungen und Codes, die man dort auf den Deckblättern erkennen kann, dieser Dokumente, dass man aufgrund dieser Dokumente auch spezifische Spione, deren Namen, deren Identität erkennen kann. Also im Worst-Case, wenn das in falsche Hände gerät, kann das ein ganzes Spionagenetzwerk in gewissen Ländern zerstören. Oh. Und es wird jetzt also überprüft, ob er damit mit dieser unautorisierten Lagerung von hochgeheimen Dokumenten gegen das Spionagegesetz verstoßen hat, den Espionage-Act und ob er dabei auch die Ermittlungen des FBI behindert hat.
0: Und was sagt eigentlich Trump dazu?
1: Trump stellt sich bisher auf den Standpunkt, dass das seine Dokumente sind. Er sagt auch, dass er sie eigentlich schon alle declassified hat, also eigentlich sagt er, als Präsident hätte er die Autorität gehabt, praktisch die, die Geheimhaltung dieser Dokumente aufzuheben, aber im Prinzip geht er gar nicht so darauf ein, plausible Antworten auf sein Tun zu liefern, sondern er versucht die ganze Sache politisch auszuschlachten, indem er eben das von Anfang an das Narrativ geprägt hat, dass es sich hier um eine politische Verfolgung, um eine Hexenjagd gegen ihn handelt. Und verfängt dieses Narrativ? Das funktioniert momentan einerseits sehr gut für ihn. Das zeigen Umfragen. Also es gibt einen Wagenburg-Effekt. Die Republikanische Partei, seine Anhänger scharen sich um ihn, stellen sich hinter ihn, sagen, das ist politisch motiviert, ein Übergriff auf seine Privatsphäre. Mhm. Spenden fließen viel stärker für ihn und äh, hat er ja ein eigenes äh, Kurznachrichtendienst äh, gegründet, äh, ein Konkurrent, ein Twitter-Klon sozusagen, Truth Social heißt, die dort. Die Downloads haben sich vervielfacht. Also er steht wieder im Mittelpunkt äh, der Aufmerksamkeit. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil Trump liebäugelt mit einer neuerlichen Präsidentschaft. Er wird höchstwahrscheinlich sogar für die Wahlen 2024 nochmal antreten.
0: Das ist ja erstaunlich. Also er liefert keine plausible Antwort, was er eigentlich mit diesen Kisten anstellen wollte, mit diesen vertraulichen Dokumenten. Er hatte diese Akten zu Hause, das ist quasi wie erwiesen und es schadet ihm nicht.
1: Ihm schadet es nicht, aber äh, seiner Partei, weil dieses Ganze ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Demokraten und äh, Joe Biden gerade vor den Zwischenwahlen. Nun wird hier in den USA nicht unbedingt über die hohe Inflation äh, gesprochen, die möglicherweise auch eine Folge sind der großen Staatsausgaben, diese, all diese Pakete, die unter den Demokraten verabschiedet worden sind, Infrastrukturprojekt, Klimaschutzprojekt und so weiter. Äh, darüber wird jetzt gar nicht gesprochen, sondern nur eben darüber über Donald Trump und welche große Gefahr er für die äh, amerikanische Demokratie darstellt.
0: Lieber Christian, vielen Dank. Gern geschehen. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.